ערב טוב. אנחנו חוזרים בפרק ל' בתניא. אני מוכרח לומר שלכל אחד יש את הפרקים האהובים שלו בתניא, ופרק ל' הוא הפרק האהוב עליי. אחד הפרקים האהובים עליי באופן מיוחד. כל פרק בתניא הוא אהוב כמובן, אבל פרק ל' מיוחד במינו. קודם כל הוא נורא נורא אקטואלי, כל הזמן. והאמירה שלו חורגת הרבה מעבר למקום הרשמי שבו הוא עוסק, כביכול הוא עוסק בשאלה אחת, אבל האמת היא שהוא עונה על הרבה הרבה שאלות ונותן מבט חדש על החיים בכלל. נתחיל. השאלה שאיתה פתחנו את הפרקים האחרונים, את פרק כ"ט, הייתה השאלה שאדם מרגיש תקוע. זאת השאלה הרשמית שבה עוסקים הפרקים האלה. אדם מרגיש תקוע, אדם מרגיש שהוא לא מסוגל לתת מעצמו, שהוא לא מסוגל להתרומם, לא מסוגל להתעורר. נמצאים בימי חודש אלול, כולנו מחפשים התעוררות. אנשים הולכים ואומרים סליחות בכותל, קמים באמצע הלילה. בן אדם קם, שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, פותח את הסידור ותקוע ולא מצליח. והעצה שנועצה לו בפרק כ"ט הייתה, שכתוב בזוהר בשם ראש ישיבת גן עדן, עץ, בול עץ שלא נדלק, שרוצים להדליק אותו, צריכים לפצל אותו לפצלים קטנים. ככה אם גוף האדם לא מאיר באור הנשמה, צריכים לשבור קצת את הגוף. צריך לשבור קצת את הנפש הבהמית, מסאז' לנשמה, לנפש, לגוף הנפש הבהמית. ודיברנו בפרק כ"ט, בלתניה הביא ארבע או חמש התבוננויות שאמורות לקחת אותנו למקום אחר. למקום שבעצם נותן לנו איזושהי כנות, איזשהו אמת, מה שנקרא אין שלם מלב שבור. כשאדם מסתובב בעולם של הקדוש ברוך הוא ויודע שהוא לא מושלם, יש לו הרבה מה לתקן. והמחשבה הזאת היא בצורה נכונה, כשעושים אותה נכון, כמו, גם, כמו, כל, כמו כל מסאז', צריכים לדעת את הכללים, כמו שדיברנו שבוע שעבר, הסיפור מה... מה... מהסאונה. פרק ל' הוא נותן לנו עוד התבוננות שאמורה לשבור אותנו, לשבור את הגאווה שלנו. אבל על הדרך היא נותנת לנו עוד הרבה הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. וככה פותח פרק ל'. עוד זאת ישים אל ליבו לקיים מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, והווי שפל רוח בפני כל האדם. דרך נוספת להגיע לשברון לב זה להתבונן בדברי חכמינו שאדם צריך להיות שפל רוח בפני כל האדם. וכעת הוא יסביר לנו למעשה בפרק הזה מדוע כשאני מסתכל על מישהו אחר יהי מי שיהי, לא משנה מי הוא האיש או מישהו האחר, זה אמור לגרום לשברון לב. זה הכותרת, זה הקשר לפרק כ"ט, להמשך של הפרקים, שגם פה הוא מלמד אותנו איך להסתובב עם לב נשבר. אבל זה לא רק לב נשבר. כשאדם לומד להסתכל בהערכה למישהו אחר אז הוא גם לומד לכבד מישהו אחר. הוא גם לומד להביט עליו במבט של כבוד. הוא מפסיק להסתובב, הרי בינינו רוב הבעיות של שחצנות, של גבהות לב, של גסות, הן בעיקר בבן אדם לחברו. כמעט ולא קיים האדם שעומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, זאת אומרת קיים, השאלה מתי, השאלה איך, מה שעשיתי זה משלי, לא צריך טובות, אנחנו לא מדברים על אנשים. אנחנו כל הזמן עושים את זה, רק אנחנו שמים לב. אבל לא זאת הבעיה העיקרית בחיים שלנו ביום-יום. בעיקר הבעיה שלנו שאנחנו לא מכבדים אנשים אחרים. ופה אנחנו נתקלים בבעיה הזאת בצורה מאוד מאוד חמורה. מרגישים חכמים יותר מאחרים. הקבוצה שאני משתייך אליה, הקהילה שלי, המשפחה שלי, מאפשרת לי גאוות יחידה, וזה טוב. טוב להסתובב עם גאוות יחידה. אבל כשאתה מסתכל על אנשים אחרים ובמבט של זלזול, חוסר כבוד, זה נובע מגאווה לא מתוקנת, מישות, מאיזשהו משהו לא מתוקן בנפש. וחכמינו אמרו לנו בהווי שפל רוח בפני כל האדם. כפי שתכף נראה, לבעל התניא יש תזה שהוא הולך איתה מהפרק הראשון בתניא ולמעשה בכל כתביו כולם, שהוא טוען שכשהתורה אומרת משהו היא מתכוונת לזה. ישנם כל מיני תפיסות, 
שמרגילים אותך לחשוב שאמרתי אבל לא התכוונתי. צריכים לחשוב כאילו. יש, שמעתי ממורי ורבי, ראה לי כפרת משכבו, רבי אל, רבי אל כאן, שסיפר שכשהוא היה בתל אביב, בתור נער, סיפרו על צדיק אחד שראה בשבת מכונית נוסעת בתל אביב. בתל אביב של אותם ימים כנראה שזה לא היה כל הזמן. וזה עדיין הרים, נגרם להרים גבה. היו מכוניות שנסעו לצערנו, אבל זה לא היה מה שקורה שם היום. נסע מכוניות. אותו צדיק עמד ואמר, זה בטח יולדת. רבי אלה סיפר את הסיפור הזה והוא אמר שהוא לא מאמין לסיפור הזה. כי הצדיק הזה לא היה טיפש. ולהיות שפל רוח לפני כל האדם ולדון את האחר לכף זכות, אין הכוונה לשקר, לא לעצמך ולא לאחרים. לא הכוונה לחיות בפנטזיות. יהדות היא לא דת של פנטזיות. התורה מלמדת אותנו לחיות נכון. אדם שחי נכון לא צריך לחיות בפנטזיות. לא, זאת לא יולדת. בן אדם נוסע בשעת נפש בשבת. בוא לא, בוא לא נבלבל את המוח. זאת לא יולדת. ועדיין, והווי שפל רוח בפני כל האדם, כפי שאנחנו נראה שזה קשור עם העניין של הווי דן את כל האדם לקו זכות. איזה קו זכות אני יכול למצוא לו? אפילו בן ישיבה בעברו, מה, איזה זכות, בן זכות, איזה זכות אני יכול למצוא לו? והווי, נרבה לתניא, באמת לאמיתו. סבא ז"ל אמר פעם, סבא שלי, למה כתוב בתניא פרק ל' והווי באמת לאמיתו? אמרתי, יש שפל רוח לפני כל האדם, לא כי זה מה שכתוב בתניא. לא לכן תהיה שפל רוח. ולא כי זה כתוב בפרקי אבות. תהיה באמת שפל רוח. אפשר להיות שפל רוח, להסתובב ולהגיד, תשמע, כתוב בפרקי אבות שצריך להיות שפל רוח לפני כל אדם. אבל אני שפל רוח לפני כל האדם. הוא כתוב בתניא, והווי שפל רוח לפני כל האדם הזה. לא. והווי באמת לאמיתו. שעד טיפת דמך האחרונה אתה מאמין, סמוך ובטוח. אתה רואה את האדם האחר וזה גורם לך שפלות רוח על אמת. הפוך, ההסתכלות וההתבוננות שלך במעשיו של האדם האחר גורמים לך שפלות רוח למעליותה. שהרוח שלך, הרוח נשבר הלב, נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה, שאתה הופך להיות אדם עדין יותר, אדם רגיש יותר, אדם קשוב יותר, ובמילא אדם חי יותר, ואדם שיכול להתעורר. לפני כל האדם, אומר בעל התניא, ממש, ממש. שפרקי אבות כתב, חכמינו זכרונה לברכה כתבו בפרקי אבות, מביא שפרו לפני כל האדם, הם לא אמרו, הם לא החריגו אף אחד. כל האדם ממש. אפילו בפני קל שבקלים. מי הוא קל שבקלים? חסידים תמיד היו מפרשים. כזה קל, שאפילו הקלים קוראים לו קל. קל זה ביידיש זה נקרא ליידיגר. בעברית אין לזה מילה טובה. כזה ליידיגר, איך מתרגמים ליידיגר לעברית? תרגום מילולי זה הולך בטל, אבל זה לא מילה שמקובלת בעברית. ליידיגר, ליידיגר זה, 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 זה בן אדם שאתה מדבר איתו, וחוץ מכדורסל לא מעניין אותו כלום. זה נקרא ליידיגר. ליידיגר זה בן אדם שאתה מנסה לדפוק במוח, ואתה שומע קול עמום ריק שם. אתה יכול לעשות לו ניתוח ראש פתוח, אתה רואה חוט, אתה גוזר את החוט, נופלים מהאוזניים. כלום, קל. אין לו שום עצם, שום תוכן פנימי. סתם, בדיחה, כל ליצנות, הכל רהוט רוח. כתוב בחז"ל, שיש ארבע כתות שאינן מקבלות פני שכינה. אחד מהם זה כת ליצנים. אז בעלתניה מסביר באחד מכתביו, למה ליצנים, למה כל ארבע כיתות. אינם מקבלים פני שכינה. הליצן אין לו אף פעם זמן לקבל משהו בפנימיות. לקבל פני שכינה לא הכוונה לעלות לרגל ולקבל פני שכינה, לקבל פני שכינה פירושו לחוות רגע של, של פנימיות, של, של הרגש, הרגשת שכינה, הרגשת קדושה. אבל אם הוא ליצן, אז איך הוא יחווה פני שכינה? הוא כל כך ציניקן, והכל בשבילו בדיחה, ואתה לא יודע, הוא אף פעם לא מתכוון ברצינות לכלום, אתה אף פעם לא רואה אותו בפנים רציניות, נמצאים בחודש אלול. אתם יודעים שתשובה, 
כתוב ביום יום, שעשרת ימי תשובה מחולק לאותיות תו, שין, וו, בית, היי, תשובה. שישנם ארבע, חמישה דרכים שמובילות אל התשובה האמיתית. והדרך הראשונה והתנאי הראשון לכל דבר זה תו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אגב, כל החמישה קשורים לפרק הזה. אני, אני אומר אותם בקיצור. תו זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. שין, שיוויתי הוואי אלה נגדי תמיד. וו, שזה המבחן על, על הכל, זה האמצע. ואהבת לרעך כמוך. בית, בכל דרכיך דאהו. היי, הצנע לכת עם השם אלוקיך. מבואה ביום יום, כל אחד מחמשת הדרכים הללו, איך הן מובילות את האדם לתשובה. אבל הראשון זה תו, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אומר בעל, כתוב ביום יום, הוא כותב הרבי ביום יום, מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, תמים מלשון, ביידיש הוא כותב שם ארנסקייט, ארנסקייט בעברית זה רצינות, אבל רצינות לא הכוונה פרצוף מיוסר של איזה טמבל מהסוג הגרוע, שמסתובב כולו עם כוחו, כאילו, לא יודע מה, כאילו סוחב את כל העולם על הכתפיים שלו, רק מחפש איך להיות נודניק. תמים תהיה עם השם, רצינות פירושו לקחת את העניינים ברצינות. הפוך, בן אדם נורא שמח, אבל הוא רציני, הוא רציני בעניינים שלו, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, הוא לא קל. קל פירושו בן אדם שאתה מדבר איתו, כן, 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 כן. קל שבע קלים, מחלה קשה מאוד. ובאמת באמת חסיד, לא יכול לסבול קל שבקלים, קל בכלל, קל שבקלים בפרט. על פניו, לא היה אמור לסבול. ובפועל אומר בלתניא, כתוב בפרקי אבות, והבאי שפל רוח לפני כל האדם, והבאי באמת לאמיתו. לפני כל האדם, ממש. אפילו בפני קל שבקלים, הליידיגר הזה, הלץ הזה, שרק צוחק מכל דבר, ועושה כל דבר אסור. אין לו אלוקים, כמו שאומרים בעברית. הכל מותר, הכל אפשרי, הכל פתוח, הכל משוחרר. זה יכול להיות שפל רוח מולו. איך זה יכול להיות? והיינו על פי מאמר רבותינו זיכרונה לברכה במקום אחר בפרקי אבות, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. מה פירוש? כי מקומו גורם לו לחטוא. אומר בעל התניא, חכמינו לימדו אותנו, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, אדם חוטא, כל אדם חוטא. אין במובן של חטאים כפשוטו רחמנא ליצלן, ואין חטאים מלשון כולל הסערה לא יחטא, כלומר מפספס, בגלל, לא בגללו, זה אף פעם לא בגללו, בגלל העץ הרע שלו והנפש הבהמית שלו, ובעיקר בגלל מקומו. כל אדם, אין לך אדם שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. כל אדם ממוקם באיזשהו מיקום בעולם של הקדוש ברוך והמיקום של האדם, הוא הגורם לו לחטוא. כל הפספוסים שלנו, של כל האנשים סביבנו, כל מי שאנחנו מכירים ואוהבים לבקר מהבוקר עד הערב, זה בגלל המקום שלנו. אם אני הייתי מבין היטב את המקום, ובעברית, וזו מילה שאין ביידיש, כלומר, היא גם לא בעברית, אבל לא משנה, פוזיציה. מקום זה פוזיציה. אם אתה היית מסוגל להסתכל על העולם מהפוזיציה שלו, היית מבין אותו. אבל אתה לעולם לא תהיה מסוגל להסתכל על העולם מהפוזיציה שלו. תדע להכיל אדם אחר בכך שתזכור שיש לו פוזיציה. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כי מקומו גורם לו לחתום. אבל אתה אני נותן דוגמה, לוקח אותה, את, 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 את הלומד ישירות אל כיכר, אל, אל פינת השוק, אל פינת ה... איפה שהפיצוצייה בשעה מסוימת של הערב או של הבוקר, שכל ההולכי בטל יושבים ומשחקים שש בש. אומר, בוא תסתכל מה קורה כאן. להיות פרנסתו, לילך בשוק כל היום. היהודי הזה שאותו בחרנו לבקר, הוא אדם שמתפרנס ממה? הוא הולך, הוא, אתה, בעל התניא כותב, מן הסתם, אם מדובר פה על בינוני, אתה יהודי שיושב ולומד תורה רוב היום. הוא אדם שעבור פרנסתו מסתובב בשוק. מי זה בכל זאת? הרב רסטין. ולהיות מיושבי קרנות. זה שהוא מסתובב בכל מיני כאלה מקומות, אדוני, זאת הפרנסה שלו. הוא לא יושב שם סתם. 
זה מה שמפרנס אותו, אין במובן הגשמי, יש לא מעט אנשים שמתפרנסים מהמקומות האלה, ואין במובן הרוחני. יש אנשים ששם מקבלים את המשאב החשוב ביותר בחיינו, סומי. שם הם מקבלים כבוד, זאת החברה שלהם. כל אדם צריך פרנסה, כל אדם צריך יחס, כל אדם צריך להיות חשוב, להיות מוצלח באיזשהו מדד. וזאת הפרנסה שלו. איך אתה שופט אותו? אתה מקבל מחמאות, אנשים מסתכלים עליך בהערכה, כי הקדוש ברוך הוא עזר לך בפרנסתך. כלומר, אתה חי מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית מדברים שיכולים לפרנס יהודי מכובד. אבל הליידי גייר הזה, הפרנסה שלו מכל מובן שהוא, מכל היבט שהוא, היא פרנסה שהיא מאוד יהיה לו קשה להתנתק מזה. למה שהוא ירצה בכלל? אבל אפילו אם הוא רוצה, זה החברים שלו, זה החיים שלו, זה הפרנסה שלו. ועיניו רואות כל התאוות, והעין רואה והלב חומת. העין שלו רואה את כל התאוות, מה שהעין שלך לא רואה. העין שלך לא רואה את כל התאוות משתי סיבות. קודם כל, אתה לא מסתובב איפה שהוא מסתובב. דבר שני, גם אם תסתובב איפה שהוא מסתובב, העין שלך לא תראה את מה שהוא רואה. עין זה לא רק עין גשמית. עין זה גם מבט, הלב. כשאדם מסתכל, יש דברים שבעיניים דברים של מה בכך. ובעיניים של מישהו אחר, זה עולם ומלואו. והוא עיניו רואות, עין רואה. הוא מתעסק עם זה, זה מטריד אותו, זה מעניין אותו. חכמינו כבר לימדו אותנו, עין רואה ולב חומת. ומילא יש לו אהבה ויראה לדברים האלה, יש לו יחס של שייכות, הוא מרגיש מחובר לדברים האלה, יש לו יראה, הוא פוחד לא להיות מעודכן, ויצרו בוער כתנו בוערה מאופה, כמו שכתוב בהושע, הוא בוער כאש להבה וגומה, והלב שלו בוער, יש לו ברוך השם, הוא אדם בריא, עם יצר הרע בריא, וגם יש לו מעבר לכך שהעין רואה, ומעבר לכך שבאופן טבעי הלב חומד, גם יש לו, ברוך השם, הוא התכבד ביצר הרע משובח. מה שנגיד מי שהולך בשוק כל... מעט, ורוב היום יושב בביתו, אז מה, מה אתה משווה את עצמך אליו? אם אתה קורא הספר ומהאנשים האלה שהם... מתפרנסים בכבוד, בלי להסתובב במקומות שדעת חכמים לא נוחה מהם, בגשמיות וברוחניות. נכון, יוצא לך להיתקל, אבל כמה? כמה שעות ביום בדיוק. על מה אתה בדיוק, מה אתה משווה את עצמך לאותו קל שבקלים? וגם אם הולך כל היום בשוק, ונניח שאתה הוא גם אותו אדם שמסתובב בשוק. ונניח שגם אתה מבין טוב מאוד את העולם הזה, ומה שמדבר אליו מדבר גם אליך. ועדיין אתה נמצא ברמה רוחנית גבוהה בהרבה ממנו. תגיד, מה ההבדל בינינו? אבל התניא יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטבעי. אתה יודע, כל אחד והיצר הרע שלו. כשאתה מסתכל על הבן אדם ההוא שמגיב כמו שהוא מגיב וחי כמו שהוא חי, זה לגמרי לא אומר שגם אתה מגיב לזה, זה שאתה לא מגיב לזה ככה, זה מכיוון שאתה טוב יותר, אתה פשוט קצת פחות חי, היצר הרע שלך קצת יותר עדין. כן היצר שווה בכל נפש. יש שיצרו חולו, כמו שכתוב במקום אחר, כל אחד והיצר הרע שלו. והיצר הרע שלך, עם כל הכבוד, מכבדים את היצר הרע שלך, נותנים לו כבוד, אנחנו יודעים גם שהוא משפיע עליך לא מעט, לא בתחומים ההם. אז מה אתה מבקר אותו? מה אתה מסתכל ואומר, שמע, זה יושן עד 12 בצהריים, קושי זז. עד שהוא מגיע, יושב, מגיע לבית הכנסת, כל הזמן בטלפון, יוצא, לא עושה שום דבר עם החיים שלו, מה אתה מבקר אותו? לך אין כזה יצר הרע. אותך מעניינים דברים אחרים. אתה בכלל לא יודע מה הוא עובר. אני לא בא לשקר ולומר 
תשמע, הוא מתכוון לטוב, תשמע, לא, 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 אנחנו יודעים, בואו נשים את הקלפים על השולחן. הוא מתכוון למה שהוא מתכוון, ואתה יודע, אנחנו לא, לא מסתירים כלום, לא צריכים לשקר. הוא נוסע בשבת, והוא לא יולדת, אוקיי? הוא נוסע כי בא לו לנסוע. ואתה יודע מה? והוא אפילו יודע מחומר שבת, ויודע שאסור לחולל שבת, הכל הוא יודע. יופי. עכשיו, אתה עברת את הניסיונות שלו? יש לך את היצר הרע שלו? אתה חבר מחברים שלו? יש לך מושג מה הוא עובר? תן כבוד. תן כבוד למישהו אחר. תלמד שאתה מהפוזיציה שלך לא יכול ולא מסוגל ולא ראוי לבקר אף אדם בעולם. שפת אמת כותב, על בסיס הדברים האלה בתניא. חידוש של שפת אמת מבוסס מאוד על תניא, בעיקר על ליקוטי תורה. הוא כותב, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ולמקומו לעולם הרי לא תגיע. הוא מקצר את זה, כן? תמיד אדמו"רי פולין קיצרו את כל מה שכתוב בחב"ד למשפט קצר. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, ולמקומו הרי אף פעם לא תגיע. אז אומרים שיש שלוש דרגות באהבת ישראל. מתלמידי המגיד. הדרגה הראשונה זה הדרגה של רבי זושה מהניפולי. הדרגה השנייה זה הדרגה של רבי ויצחק מברדיצ'ה. הדרגה השלישית זה הדרגה של רבינו הגדול. הדרגה הראשונה, רבי זושה מהניפולי כידוע, היה בבחינה נשגבה מאוד של לא יגורך רע. רבי, רבי זושה לא ראה רע, גם לא בחיים הפרטיים שלו. ידוע הסיפור שבאו אליו תלמידים של המגיד, שלח אותם לראות איך שמחים בייסורים. ראו אצלו באמת עניות גדולה ואיכשהו בייסורים נוראים ואיומים, והוא שמח בחלקו. אמרו לו, תלמד אותנו איך אתה הגעת לכזו דרגה של שמחה בייסורים. אז הוא אמר להם, הוא אמר להם, אני לא יודע מה אתם רוצים ממני, מימיי לא חוויתי ייסורים, אין לי מושג על מה אתם מדברים. וכמו שרבי זושה בעצמו בחייו הפרטיים היה בבחינה שלא יגורך רע, לא גם בהסתכלות שלו על מישהו אחר זה היה באופן שהוא מעולם לא ראה רע אצל יהודי אחר. פשוט לא ראה רע אצל יהודי אחר. קראתי על הרב קוק, שהיה פעם, פגש פעם יהודי מחלל שבת, שביישוב הישן בירושלים, חילול שבת הרי לא היה דבר מאוד מצוי. בשבת בצהריים פגשתי אותו ליד הבית שלו ודיבר איתו בכבוד גדול וחייבות גדולה והעירו לו תלמידים, רבה הוא מחלל שבת. אמר להם, לאיפה תלמידים שהוא מחלל שבת? הוא אמר, תסתכל על המטבח שלו, תראה, בישולים ובשלים באמצע שבת. אומר, אני לא רואה. והעידו אלו שהיו שם שהוא באמת לא ראה. באמת לא ראה. למה הרב קוק לא ראה? הרב קוק היה יהודי בעל דרגה. יהודי עובד השם בתכלית. יהודי מאוד מאוד מרומם. מילא הוא לא ראה, הוא לא ראה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. לא רואה רע אצל יהודי אחר. זו דרגה גבוהה מאוד. אבל בינינו, אף אחד מאיתנו לא שם. זו דרגה יותר גבוהה. דרגה של רבי ליביצק מברדיצ'ה. רבי ליביצק מברדיצ'ה היה רואה רע אצל יהודי, והיה מיד הופך אותו לטוב. הוא ראה יהודי מחלל שבת, והיה מסביר איך דווקא החילול שבת הזה נובע ממקום טוב. ידעו עם הסיפורים של רביצק מברדיצ'ב פעם פגש יהודי ביום כיפור מעשן. אומר לו רבי יהודי, אתה יודע, יום כיפור היום. אומר לו כן, רבי אני יודע, יום כיפור היום. אומר לו רבי יהודי, אתה חושב שיום כיפור זה כמו יום טוב שמותר לעשן? יום כיפור אסור לעשן. רבי אני יודע, ביום כיפור אסור לעשן. אני מעשן ויום כיפור היום. נשא רבי ליביצק עיניו אל השמיים ואמר, ריבונו של עולם ומי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ, תראה את הבנים שלך, גם יהודי שבשבת, שביום כיפור מעשן, עדיין לא מוכן להוציא דבר שקר מפיו. ועוד סיפורים כאלה. אגב, כשמדברים על הסיפורים האלה, אנחנו הרבה פעמים טועים, זה נשמע כאילו רבי ליביצק עשה משחק. מה, 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 מה זה הדבר הזה? הוא לא משקר, הוא אומר, הוא חצוף, מה הוא לא משקר? הוא פשוט חצוף. הוא עומד מול יהודי כמו רבי ויצק ברדישב, שגם אם גוי היה עומד מולו, היה מתבטל לגמרי מקדושתו ומ... 
מגאונותו ומחסידותו ומכל מעלותיו האדירים של רבי מצחק ברדיצ'ב, שאין לנו בכלל זכות לדבר ב- <laughs> מי היה רבי מצחק ברדיצ'ב, נמצאים בימי הרחמים, עצם הזכרת שמו כידוע בספרים מעוררת רחמי שמיים. מה, מה, מה זה הדבר הזה? תסתכל, מי כמך ישראל, לא משקר, מה, מה, מה אתה אומר? או הסיפור האחר הידוע שרבי לוי יצחק ראה עגלון עומד על יד עגלה ומושך את ה... את ה, את ה, את ה עם תפילין, טלית, באמצע תפילה, באמצע פסוקת הזימרה. עסוק ב, בלשמן את הגריז של העגלה. רבי לוי יצחק נושא עיניו לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, יהודים, הבנים שלך, תסתכל אותם גם באמצע עבודה הם עדיין מתפללים. מה, מה אתה אומר? ההסבר הוא פשוט, רבי יצחק לא היה טיפש. הוא היה הכל חוץ מטיפש. הוא אומר דבר נורא עמוק, הוא לא אומר דבר טיפשי. הוא אומר דבר נורא עמוק. הוא אומר, ריבונו של עולם, היהודי הזה שעומד מולנו, יהודי שלא יודע מהי תפילה. הוא לא יודע מה, מהו ערך תפילה. הוא אדם שהמערכת, המערכת, הערכים שלו משובשת. זאת מציאות. אצלו, אצל היהודי הזה, עבודה חשובה מתפילה. תפילה היא טפל, ועבודה היא עיקר. זאת מציאות. לא באנו לדון בה. אבל המציאות היא שגם אדם כזה ממלמל תפילה. הוא לא, הוא יכול היה לא להתפלל, אבל חשוב לו להתפלל. למה חשוב להתפלל? אתה הולך לעבוד, למה אתה מתפלל? אלא מה? יהודי, יש לו נפש אלוקית, הוא בן של הקדוש ברוך הוא, וגם כאשר התפילה מטרידה אותו, גם כאשר, סליחה, העבודה מטרידה אותו, עדיין יש לו תפילה שדופקת לו באיזשהו מקום בראש. אותו דבר היהודי ביום כיפור, רבי יצחק מגיע ואומר, תשמע, וזה שהוא חצוף, זה ברור. מעשן ביום כיפור, וזה לא בסדר, הכל טוב. אבל זה שהוא עומד מולך ואומר, כזה אני, זה נובע מנקודה אמיתית. משהו מציק לו. הוא מדבר על איזושהי אמת פנימית שיש לו. והאמת הזו נובעת כי הוא יהודי. גוי לא מתנהג בצורה כזאת. אז הנה, כל דבר למצוא את הנקודת זכות. זה רבי ליבייצק מרדיצ'ו. בעל התניא, רבינו הגדול, זה דרגה הרבה יותר גדולה. דרגה שלישית. היהודי מחלל שבת, אני לא מצא בזה שום נקודת זכות. הוא מחלל שבת, ואני אוהב אותו. שמעתי מדודי, חסיד הגדול, רב דוד רסקין, עליו השלום, היה מהיושבים ראשונה אצל הרבן. זכיתי להיות קצת מקורב אצלו, ושמעתי ממנו לא מעט. ו... באמת היה מהאנשים הכי, הכי קרובים אל הרבי. הוא סיפר שפעם הרבי קרא לו, הוא היה מנהל של הישיבה. הוא אמר לו שהוא רוצה לתת לבחורים דמי חנוכה. אבל אל תביאו לי את הבחורים שלא שומרים על הזמנים, שלא מגיעים בזמן ללימודים בישיבה, לסדרים. ואז הרבי הוסיף ואמר לו, ואני לא רבי לוי יצחק מברדיצ'ר. אם תביא לי תלמידים שלא היו, שילכו לבקש מרבי יצחק מברדית של מטבעות, לא ממני. אצלי, מי שהיה, שיבוא, מי שלא, מי שלא היה, תכניס לי רשימה מדויקת מי היה בהסדרה הלימודית ומי לא היה. ואל תנסה ללמד זכויות עכשיו. מי שהיה יקבל, מי שלא היה לא יקבל. כן, ככה רבי אמר לו. אני לא רבי לוי יצחק מברדית של. תגידו, הרבי או אבם של ישראל, יש מישהו אוהב ישראל יותר מהרבי? האם היה אי פעם בהיסטוריה מאז משה רבינו, אבם של ישראל, אוהב ישראל כמו הרבי? מעולם לא היה כזאת אהבת ישראל. מה זה מי שהוא לא שומר את הסדרים לא יקבל, ואני לא רבי לוי יצחק מברדיצ'ה. כעת ישנו עניין שמתאים למי ששומר את הסדרים. מי שלא שומר את הסדרים לא ראוי לקבל את זה, נקודה. היי, אתה רוצה ללמד לעשות על מזכות? אבל אנחנו לא הולכים להפוך רע לטוב עכשיו. בואו נשים דברים על דיוקם. בלתניה לא מנסה לבוא ולייפות את המציאות. האדם הוא מחלל שבת. האדם הוא קל שבקלים. הוא לא בסדר. אבל אתה תסתכל עליו בהערכה. למה בהערכה כבר נראה? למה בהערכה? אתה מסתכל עליו בהערכה. אבל קודם כל תפסיק לשפוט אותו. לא אמרתי שתגיד שהוא צדיק, ואל תלך ללמוד מאורחותיו, ואל תלך לבקש ממנו פדיון נפש. תסתכל עליו ותדע לך שאתה לא בפוזיציה שלו. ואין לך רשות לבקר אותו. זה הכל. נמשיך בתניא ואומר, מיד הערת, משהו, הערת אגב, הערת סוגריים, חשובה מאוד. דברים שכעת למדנו קצת מסוכנים. מחר, 
אני אתחיל להסתכל על במקום, הרי מה אנחנו עושים? כולנו הרי עץ הרעה שלנו הרי חכה וחכה וחוקה. מי ששמע מה שדיברתי עד עכשיו, מצוין. אז מחר כשהוא נהג לא בסדר, הוא יאמר לעצמו, תראה, מה, אתה משווה אותי לפלוני אלמוני, אני הרי, הרי אני פרנסתי ללכת בשוק כל היום, ואני הרי, יש לי יצר רע גדול, אז תבין אותי. הרי יש פה מילים של הבנה והכלה, אז אולי נחיל על זה את כל הסגנון המאוס של ה... של ה... של ה... של ה... כל ה-new age, של תסלח לעצמך ותקבל את עצמך כמו שאתה, ותלמד להבין את עצמך ושאר מרין בישין. אולי, אולי נכיל פה מיד את כל המילים הרעות האלה של זה מי שאני, ולמדתי לקבל את עצמי, והיום אני מחלל שבת, ומרגיש מה זה נוח עם זה. כי אני מחלל שבת כי זאת הפוזיציה שלי ואין לאף אחד זכות לבקר אותי. אחי לכאורה זה מה שיוצא מכאן. הרי מה בא לתני אומר? כשאתה מסתכל על אותו בן אדם שמתנהג לא בסדר, אל תבקר אותו, אתה לא בפוזיציה שלו. אז רגע, 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 אז אולי גם אני אשתמש בזה, ממש נפלא. אף אחד לא ראוי לשפוט אותי. ו- ו- ולאחרונה יש כמה חכמים שגם החליטו להוסיף לעשרת הדיברות, דיבר 11 ברוב חוצפתם, לא תשפוט. אז בכלל, אז, אף אחד לא יכול לשפוט אותי, ואני הכי טוב בעולם, והכי בסדר בעולם, ו-don't touch me. ובלתניה אומר, בוא, 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 חבר, חבר, בוא נדבר על זה רגע. והנה באמת, גם מי שהוא מחומם מאוד בטבעו, ופרנסתו היא להיות מיושבי קרנות כל היום, אין לו שום התנצלות על חטאיו, ומקרי רשע גמור, על אשר אין פחד אלוקים לנגד עיניו. כי היה לו להתאפק, ולמשול על רוח תאוותו שבליבו, מפני פחד השם הרואה כל מעשיו, כמו שנתבהר למעלה, כי המוח שליט על הלב בתולדתו. אומר בעל התניא, מה אתה ילד? על ילד אתה יכול להגיד, שמע, הביאו לו ממתק, אז... מה אתה ילד? אתה בן אדם! בן אדם נברא בצלם אלוקים וקיבל את המתנה האדירה שעליה למדנו בפרק י"ב של מוח שליט על הלב. אתה אמור לדעת לשלוט בעצמך. אם אתה לא יודע לשלוט בעצמך, אז יש אולי, לא אולי, אם אתה לא יודע לשלוט בעצמך, היכבד ושב בביתך. מה זאת אומרת? אדם יכול לבוא ולומר, לא אימנתי את עצמי לשליטה בסוגרים, אני לא יודע לשלוט בעצמי. ולהתגאות בזה ולסלוח לעצמו. תעשה הבחנה בין מה שאתה מבקש מבן אדם אחר לבין מה שאתה מבקש מעצמך. לעצמך אתה לא יכול לקבל את עצמך. אתה חייב ומוכרח לומר לעצמך שהקדוש ברוך הוא, הוא האלוקים שלי. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוחות, נתן לי את היכולת להתמודד עם כל ניסיון, כל אתגר. כל פעם שאני נופל, זה לא בסדר. אל תנסה לייפות את זה. אל תנסה לברוח עם תירוצים, כי תירוצים יש הרבה. תשובה יש רק אחת. אל תבלבל לי את המוח. כשאתה מדבר על יהודי אחר, תדבר בחמלה. כשאתה על עצמך, תדבר עם ביקורת. חכמינו לימדו אותנו הרבים. הרבים לימדו אותנו הרבה הקודם. רבי רשב שאל אותו, הוא שאל את הרבי רשב בת אביו, למה יש שין ימנית ושין שמאלית, שין וסין? אמר לו הרבי הרשב, שמת לב, יש לא רק שין ימנית ושין שמאלית, יש גם עין ימנית ועין שמאלית. מה הכוונה? אות עין, אנחנו יודעים שיש אות עין אחת. לא, אבל יש עין שנמצאת מימין ויש עין שנמצאת משמאל. למה יש עין ימנית ועין שמאלית? עין ימנית זה כדי להסתכל על מישהו אחר בעין מכילה. בעין מפרגנת, בעין טובה. עין שמאלית? כדי להסתכל על עצמך בביקורת, בלי חמלה. לשים דברים כהווייתם, דברים כדורבנות, לשים את הדברים על השולחן ולדבר עליהם כמו, 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 כמו גבר, כמו בן אדם אמיתי, כמו בן אדם שמוכן להתמודד עם דברים. לא לברוח עם, סליחה, זאת הפוזיציה, אתה מוכרח להבין אותי, אתה מוכרח להכיל אותי. מה זה הבלבולי מוח האלה? אתה נולדת לעולם הזה כדי להיות... כזה רכרוכי, שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אתה הגעת לעולם כי יש לך משימה, כי יש לך תפקיד. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לך את המשימה, הוא בוודאי, הוא בוודאי נתן לך כוחות להתמודד איתה. תתמודד! תלמד! תגדל! 
אתה לא יכול לרחם על עצמך. על מישהו אחר? זה משהו אחר לגמרי. מישהו אחר מביטים בחמלה. אגב, את הדבר הזה ראינו אצל הרבה ברמה הכי אדירה שיש. כשהרבה בבוקר כותב מכתב ליהודי שמתקרב ליהדות, או כל מיני יהודי רחוק, על פניו, אין יהודי רחוק, אבל יהודי שמתנהג כמו רחוק מיהדות, מכתב מלא חמלה, מכתב שרבה כותב, רבה מפרגן ומדבר בשבחו של אותו יהודי. באותו יום, באותו אגרות קודש, מכתב אחרי זה, מכתב לבחור ישיבה, רבה מוריד לו את השיניים, מה, איזה מין התנהגות זאת, וככה לא מתנהגים. הוא צריך לדעת מי אתה מדבר מה. כשאתה מדבר על... הוא צריך לדעת, צריך לדעת. כשאתה מסתכל למישהו אחר, רבה דיבר עם הבחורים, עם החסידים הקרובים, או שהוא מדבר עם עצמו, כביכול. כאשר יאהב, השם יוכיח. גם צדיקים דומים לבורם. חסידים אמרו שאם הרבי מחייך אליך זה לא סימן טוב. הרבי מחייך לאנשים רחוקים. אה, אם תזכה לקבל נזיפה, זה, זה דרגה, זה דרגה. לקבל מחמאות, צריך לעשות תשובה, כנראה שאתה מדי רחוק, צריך לדבר איתך בכזו שפה. בכל אופן, אז אם אתה מדבר, אם אנחנו מדברים על עצמנו, אז אומר בעל התניא, בוא, 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 אתה את עצמך, אל תשתמש במבט הזה. במשקפיים האלה שצריכים לרכוש, כולנו חייבים לרכוש. כשמסתכלים על מישהו אחר, אל תשתמש בהם לעולם על עצמך. עכשיו חוזר בעל התניא לדבר על אותו יהודי מהשוק, ואיך שאני מסתכל על יהודי מהשוק, זה גורם לי שברון לב. למה? נגיד את זה קודם כל בעל פה, ואז נראה את זה בפנים. היה חסיד. מהגדולים ביותר. קראו לו חאצ'ה פייגין. חאצ'ה פייגין, השם ייקום דמו, נשרף בשואה האיומה יחד עם כל החסידים הכי גדולים, באותו בית כנסת בריגה. נשרפו ביחד הוא ומיצ'ה מסמי, ויוד לבר, גדולים ביותר. נשרפו עם ספרי תורה בידיים, עובדו עם ספרי תורה וככה הם נשרפו. בכל אופן זה היה סוף חייו. אבל כל חייו היה מסכת של מסירות נפש, עבודת השם לא, מצ... לא רגילה ולא מצויה. חאצ'ה פייגין, חאצ'ה פייגין הוא ילד דורות, כבר עברו 80 שנה מיום שהוא נהרג על קידוש השם, וכל בחורי הישיבות בחב"ד התחנכו ו... על שמו של חאצ'ה פייגין ורועדים לזכרו. יש הרבה סיפורים מיוחדים על חאצ'ה פייגין. חאצ'ה פייגין היה תקופה מסוימת המשפיע של הישיבה, של חב"ד המרכזית שהייתה בעיר נבל. נבל זה עיר קטנה, עיירה, ש... מקום רחוק מאוד מהיישוב. זה מקום שיחסית הרדיפות של האבסקציה של המחלקה היהודית בקגבד, האבסקציה זה בממשל. זו מחלקה יהודית במפלגה הקומוניסטית, שרדפה את היהדות באופן נורא ואיום, והיא ששלחה את כל הרבנים לסיביר, ושגה את כל בתי הכנסת וכולו. בנבל יחסית, הם פחות רוגשו. ושם הרבי הקודם פתח ישיבה גדולה. הישיבה בנבל היא שם דבר, גדולי גדולי החסידים בדור הקודם היו חניכי נבל. רבי פוטרפס, רבי סנמנוב, כל הגדולים ביותר למדו בנבל. והמשפיע של הישיבה, מי שבעצם ניהל את הישיבה והדאיג את הישיבה, היה רב חאצ'ה. ושבת אחת, הרדיפות התגברו, הישיבה גדולה יחסית, תוך השלטון הקומוניסטי בסוף, הישיבה נסגרה כמובן, והתפצלה להמון, להמון ישיבות מחתרת. אבל הרדיפות היו קשות מאוד. בשבת אחת בבוקר, התלמידים קמו בבוקר מוקדם ללכת למקווה. ופחד שהלך איתם ביד. בדרך הם רואים את הסנדלריה של נבל פתוחה. בנבל גרו בעיקר יהודים. יוצאי נבל עד היום מפורסמים באהבת ישראל שלהם. זו תכונה נבלאית מפורסמת. והם רואים שם יהודי, אחד מהיהודים של נבל, בא לסנדלריה, פתח את הסנדלריה בשבת, ויושב ודופק מסמרים. עכשיו, החוק חייב את זה. הרי הכל הולאם 
וכל הדברים האלה שייכים למדינה, וכולם הפכו להיות עובדי מדינה, ואם הסנדריה סגורה, זה לא עסק פרטי שלך, אתה בעצם נגד המדינה. אבל עד אז הכל היה סגור, גם בנב. כאילו בנב הכל היה סגור. פתאום מתגלה דבר חדש, הסנדלריה הפתוחה. סיפור זה שמעתי גם מרב זלמן, רב זלמן גופין המשפיע שלנו בישיבה, וגם כמה פעמים שמעתי את זה מרב יואל. טוב, אחר הצהריים היה שבת כנראה מיוחדת, כמעט כל שבת היא מיוחדת. אחרי התפילה שהסתיימה בשעה מאוחרת, כפי המנהג, אחר שהתפלל באריכות גדולה, היה התוועדות. בהתוועדות בישיבה, יושבים כולם ביחד, עושים סעודת שבת ביחד, אבל בשבוע, בשבוע, בדרך כלל בשעה די מאוחרת. מתחילים, עושים קידוש בשעה שלוש בצהריים. שלוש, ארבע בצהריים. אבחד שישב והתוועד עם הבחור. אבחד שאחרי שהוא עשה היה מוציא, התחיל להגיד, הבוקר הלכנו למקווה, ועברנו ברחוב זה וזה, וכולנו ראינו מה היה שם. אמר את המילים האלה, נעקרה הנחה שמשבר את גופו של אדם מליבו הטהור של פחדשה. ממש נשבר כשהוא דיבר על זה. כל הבחורים הבינו כמה כואב, כמה שובר לב לראות יהודי שליידר ליידר, לצערנו לצערנו, נאלץ לחלל שבת. אבל הפחד שמיד הבהיר. כשאני הסתכלתי וראיתי את הדבר הנורא הזה, אני לא מסוגל להירגע. מילא הוא אותו יהודי בחנות, שהוא מעולם לא למד בישיבה, ומעולם לא קיבל את האוכל, את מזון מלכות שאתם ואני מקבלים. ואף פעם לא ישב להבין מה אמר חסידות מהתחלה ועד הסוף. וספק גדול אם הוא פתח פעם טניה. ויהודי כזה לא עומד בניסיון ובגלל קושי הצרות ובגלל גזירת המלכות מגיע למצב שפותח את החנות שלו. זה אני יכול להבין. אבל איך יכול להיות, צעק רב שאנחנו יכולים במשך השבת הקדושה לאבד חמש דקות שאנחנו לא עסוקים רק בענייני קודש. רבי אל, תמיד כשהיה מספר את הסיפור הזה, היה אומר, היה מוסיף ככה, הפחד שהיה יהודי של אמת. יותר מחמש דקות הוא לא העלה על דעתו ששייך. ששייך שמישהו לא יהיה עסוק רק בענייני שבת וקדושת השבת יותר מחמש דקות. בכל אופן, אבל הפחד שאמר, ראיתי את היהודי ההוא מחלל שבת, חשבתי על החילול שבת שלי. אני שחונכתי אצל הרב הרשם, ולמדתי בתוכי תמימים, ולמדתי חסידות, ולמדתי גמרא, וכולי 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 וכולי. איך יכול להיות שאני, במשך השבת, ישנם חמש דקות שאני אעשה פה משהו? זה הרי חילול שבת הרבה יותר גדול מאשר אותו יהודי שעומד שם בחנות. זה פרק ל'. מה הוא בעצם אומר? תלמדו לתווך. בואו ננסה לחשוב. מה היו המאמצים שאותו יהודי היה צריך להשקיע שוב ושוב ושוב כדי לא לחלל את השבת? ובסוף הוא נפל. לבין המאמצים שנדרשים מכם לא לחלל שבת. אבל מכם נדרשים מאמצים לא לחלל שבת ב-level אחר. המהות היא אותה מהות. המהות היא אותה מהות. הוא חילל שבת ואנחנו מחללים שבת. הוא מחלל שבת אמנם בצורה הכי בזויה שיש. ואנחנו מחללים שבת בעדינות, אוקיי? בסדר. אחרי שאמרנו את המילים האלה עבור הספר, בואו נדבר לגופם של דברים. הוא מחלל שבת, אמר רצימת שבת עליו כתוב. הוא מחלל שבת, ועד עכשיו הוא התאפק, לא יודע כמה שנים מאז שעלה השלטון הקומוניסטי. וכל שבת הייתה לו מלחמה, ואיך הוא נלחם, באיזה כלים, אתם רואים שהוא נפל? במקום שהיה לו כלים להילחם, מה הוא כבר יודע מהחיים שלו, היהודי הזה? והוא נלחם. ובסוף הוא נפל. אבל אנחנו, אומר רב חדשא, במאבקים שלנו, אנחנו נלחמים ככה. כשאני רואה את היהודי ההוא שנופל משמרתו אחרי כל כך הרבה מאבקים, אני שואל את עצמי, למה אני נכנע כל כך מהר? היי, אני לא מחדל שם... בסדר, מדברים על המאבקים שלך, לא על המאבקים שלו. כל אחד והמאבקים שלו. במילא אומר בעל התניא, כשאתה רואה מישהו אחר, זה אמור לגרום לך שפלות רוח. 
בואו נראה. והנה באמת, שהיא מלחמה גדולה ועצומה לשבור היצר הבוער כאש להבה מפני פחד השם. כמו ניסיון ממש. יש אנשים שעבורם לעצור את עצמם מלדבר לשון הרע, מלעבור עבירה, ולא משנה מה. זה ניסיון כמו ניסיון שעומד גוי ועומד לך, ואומר לך, תמיר את דתך, ואם לא יהרגו אותך. זה ניסיון ממש. והיהודי הזה נופל, אבל לא תמיד. תסתכל עליו, תסתכל על אותו בן אדם שיושב בכלא על רצח. בן אדם שמסוגל לקום ולרצוח. אבל הוא לא רוצח כל יום, הוא רוצח פעם אחת. מאה פעמים הוא התאפק. לא אמרתי לך להקל בעונשו. לא אמרתי לך, בית המשפט יעשה את מה שהוא צריך לעשות. שסיימנו את ההליך הזה, וסיימנו את המנהג בישראל האחרונה, שכאשר מישהו נחשד בפלילים, או הוכח שהוא עשה מעשה לא ראוי, מיד כולם צריכים להרוג אותו ולסקול אותו בכיכר העיר, ולכתוב כולם את המילים, חבל שאין פה עונש מוות וכאלה מילים מפגרות. בואו נעזוב רגע את המנהג המגונה הישראלי החדש, שכל היום צריכים לסקול את כל, את, את כל האנשים בעולם בערך, ולחרוץ דין מבוקר עד ערב על האנשים. בסדר, אחרי שעשינו את זה. אתה מסתכל על אותו בן אדם שהלך ורצח, אתה יודע כמה פעמים הוא התאפק. עכשיו, אני לא אמרתי לך לתת לו כבוד, להושיב אותו במזרח, ולרקוד לפניו ריקודי כבוד. לא, לא, לא. אבל אתה, חבוב, בניסיונות שלך, אתה יכול לומר שאתה עומד בכבוד? אתה יכול לומר שאתה, אם תעתיק את המלחמות שלו למלחמות שלך, אתה נראה יותר טוב? בוא נדבר אמת. גם לך יש פוזיציה. לא יש פוזיציה, נכון, וגם לך יש פוזיציה. ובפוזיציה שלך, ובמלחמות שלך, ובבעיות שלך, האם אתה כזה גיבור כמוהו? ואי לכך צריך כל אדם, לפי מה שהוא מקומו ומדרגתו, בעבודת השם, לשקול ולבחון בעצמו, אם הוא עובד השם בערך ובחינת מלחמה עצומה כזו וניסיון כזה, מבחינת ועשה טוב. עזוב, בואו לא נדבר על שלילה. בואו נתחיל עם ועשה טוב. כגון בעבודת התפילה בכוונה. התפללת מקודם תפילת ערבית. התפללת. התאמצת בתפילה. אשרי האיש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. השתדלת שיהיה יותר? הזעת? השקעת משהו? לשפוך נפשו לפני השם בכל כוחו ממש. נתת אנרגיה בתפילה? או שהתפללת מן הסביבה ולחוץ? זה קשה לתת אנרגיה. אבל היהודי ההוא נותן אנרגיה כל היום. היהודי ההוא נלחם עם עצמו כל היום, הוא נותן אנרגיה. אתה נתת אנרגיה בתחילת תרבית האחרונה שלך. עד מיצוי הנפש. ולהילחם עם גופו ונפשו בימית שבו המונעים הכוונה במלחמה העצומה, ולבטשם ולקטטם קודם התפילה השחרית והערבית מדי יום ביום. וגם בשעת התפילה ליגע עצמו ויגיעת נפש ויגיעת בשר, כמו שיכתוב לקמן באריכות. האם אתה לפני התפילה ישבת וניסית להכין את עצמך ברמה הרוחנית של שברון הלב? האם במשך התפילה ניסית באמת להתאמץ ביגיעת נפש ויגיעת בשר, כפי שמסביר בפרקים הבאים בתנאי מה זה אומר בדיוק, אבל האם ניסית באמת לדבוק באותיות? ניסית לדבוק בכוונת התפילה? וניסית, כמה ניסית? אתה יכול להשוות את זה למלחמות שהיהודי ההוא עובר? וכל שלא הגיע לידי מידה זו להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו עדיין לא הגיע לבחינת וערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה להיות נכנע ונשבע מפני פחד השם. אתה מסתכל על היהודי ההוא והוא הבן אדם הזה נלחם בשיניים שלו הוא נלחם יום יום שעה שעה על מה? הוא נלחם על דברים גסים אבל הוא נלחם יום יום שעה הוא נופל גם כן אבל לא כל הזמן הוא נלחם יום יום שעה שעה אומר לעצמו לא והוא עומד מול אתגרים מטורפים אתה אם לא תגיע לדרגות של תפילה אדירות לעולם לא תוציא כאלה אנרגיות עבור הקדוש ברוך פחד השם יראת שמיים לא תשפיע עליך לעולם בכאלה רמות וכן בעניין ברכת המזון ככה דוגמה שבה אתה אני מביא כאן אכלת ארוחת בוקר בירכת בריקת המזון. איך היה נראה בריקת המזון שלך? בסדר, אמרת מילה בינתיים. לא מלמלת את בריקת המזון. 
לא, לא עשית את זה בתוך כדי הליכה. ישבת על המקום, קיימת את כל, נניח, קיימת את כל ההלכות הכתובות בשולחן ערוך, לברך בריקת המזון עם מלבוש עליון, ולומר בריקת המזון מילה במילה מתוך הסידור, כן, הכל עשית. כשאמרת נודה לך השם אלוקינו, כמה היית שם בפנים? טוב, אני לא באתי אליך היום בטענות, אבל אתה לפני שאתה מגיע בטענות למישהו אחר. אתה יודע מה שהבן אדם הזה משקיע בשביל הקדוש ברוך מי אתה מולו בכלל? מי אתה בכלל מול היהודי הזה, כן, שיושב בכלא באשמת רצח? מי אתה מולו? וכל בריקת הנהנים, איך נראה הבורא פרי העת שלך? המצוות בכוונה? בריקת המצוות, כן. ואין צריך לומר, כוונת המצוות נשמע, איך נראית אצלך כוונת המצוות? וכן בעניין עסק לימוד התורה, ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו לפי טבעו ורגילותו, על ידי מלחמה עצומה עם גופו. אתה לומד תורה, אבל אתה לומד תורה כמה שבא לך. אתה לא לומד יותר ממה שבא לך. איפה המלחמה? אם אין מלחמה, אין לך זכות לדבר על מי שנלחם. להפך. תן רספקט ותישבר, תסתכל עליו, יגרום לך שברון לב. אתה לומד מעט יותר מטבעו, הרי זו מלחמה קטנה. זאת אומרת, אתה לומד כן קצת יותר ממה שאתה יכול. טוב, נו, זו מלחמה קטנה. ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר הבוער כאש. במקרה רשע גמור ממנו מנצח יצרו, להיות נכנע ונשבר מפני השם. מה, אתה משווה את זה לאותו יהודי שנלחם מלחמה כל כך בוערת? מלחמה בוערת? ומה לבחינת סור מרע? ומה לבחינת ועשה טוב? הכל עם מצוות המלך הקדוש, יחיד ומיוחד ברוך הוא. אומר בעל התניא, אז מה תגיד? שמה זה לא תעשה, זה לא לעבור עבירה. ואני לא מספיק מתאמץ במצווה. מה ההשוואה? מה זה קשור? קדוש ברוך הוא אחד. מלך הקדוש, יחיד ומיוחד ברוך הוא, אותו יחיד שציווה להיזהר מזה, ציווה לקיים את זה. אז כמו שהוא נזהר מזה במלחמה עצומה, ככה אתה צריך לקיים את זה במלחמה עצומה. לא הגעת לשמה, אז תוריד את הכול. קצת אלולדיק. אתה בסדר, לא נורא, מותר בחודש אלול ללמוד דברים כאלה. זה לא דברים ש- 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 שגורמים לדיכאון ושוברים את הלב, להפך. זה מזכיר לנו, תמיד בתניא, הביקורת הכי כבדה, ויש פה ביקורת, מגיעה מתוך מקום אדיר של הערכה. הוא מגיע ואומר לך, תשמע, אתה מסוגל ליותר, אז למה אתה עושה פחות? הוא לא אומר לך, אתה גורנישט, הוא לא אומר לך, אתה אפס. הוא אומר לך, אתה שווה. ובגלל שאתה שווה, איפה אתה נמצא? טוב, ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, בבריאות הנכונה כולם, בשמחה גדולה, בהצלחה.